こんにちは。タクライブの元助です。このポッドキャストシリーズ、タクライブキャストニューヨークでは、ニューヨークで出会った人、物、ことに触れながら、新たなカルチャーやデザインのヒントを探っていきます。今回は前回に引き続き、ニューヨークで写真家として20年以上活躍されているギオンさんにお話を伺っていきます。あうん、じゃあ当時、2001年、2011年に、あのまあ、カメラに収めていた時のその感情とは少しやっぱり今は違う感情でこの街をあの撮ってらっしゃるというか見てらっしゃるということなんですね。まあそういうことにはなりますけどなんかさっき言ったように撮ってて楽しくないこんな楽しくないんだっていうのは自分でもちょっとびっくりしててあ、うん、そうですだからまあその3冊目をまとめるかどうかちょっと分かんないですね。うーんなるほどなんか嫌なものは、まあ、撮りたくないじゃない、はい、でもこれは流れだから撮ってるみたいなところに、うんまあ、なるのも嫌だから、まあ、ちょっと自分の中で考えて、はい、やろうと思ってますけど、うんまあ、だからさっきね、大輔君が言ってくれたみたいに、1冊目と2冊目、その最初の写真が違うっていうのは、まあ、もうその時点でそれだけ違うんだから、今撮ったら、もっと、ものがなんか出てる。そう僕があの、えー、と初めてニューヨークに、えー、と一人で、えーまあ、旅行に来たのがまさにギオンさんがウィリアムズバーグに越されてきた2001年に、えー、と来てその時って僕はあのブルックリンまで足は伸ばせなかったんですけれどもそれこそ双方とかチェルシーとかあの辺がまああの、えー、と本当にその。空、え、き、ー、ビルに、えー、とギャラリーがあって、あのー、アーティストの、えー、アトリエがあったりとかをして、うん、あの辺を歩くのはすごい楽しかったですしあの廃墟のようなところに入っていって、うん、エレベーターで上に上がると、うん、そこに急にギャラリーがあったりとか、うんそうそううん、すごいあのそれが刺激的で、まあ、それが、あのー、その時あたりにウィリアムズバーグの方にもそういったものが移ってきてアーティストが増えてきたんだと思うんですけれども。うんなんかそういう人たちが、えー、さっき今さんおっしゃってたみたいに、えー、この辺がやっぱり家賃がまた高騰していって、うんえー、いろんな、えーまあ、商業的なものが増えてきて、うん、今また別のところに移っていってる流れもあると思うんですよね。うん、だそういったなんかあの当時の日本産を刺激していたものが今、えー、とどこかに別の場所に移っていってるんだと思うんですけれども、うん、そういった場所っていうのは何かあの発見しちゃったりするんですか。このエリアが今面白いなと思ったりとかされてるんですか。うん、まあドイシュって言って言われてるね。このエルトレインのもうちょっと奥の方が、まあ、ウィリアムズバーグの後にこうギャラリーとかが映って、前はこの辺にもギャラリー実はいっぱいあったんですよ。うん。うん、でもそれは大体もうドイシュックの方に映っちゃって、でもドイシュックも今すごいコマーシャルになってるから、ド、うん、イシュックもいわゆる元々がインダストリアルなエリアで。うん。だから今、ね、例えばベッドスタイベッドス,スタイルさんとかな、うん、ベッドスタイルとかれてるエリアとかもう危険だって言われて、まあ、ブシュニックのはもうちょっと下の方ですけど、うん、僕の友達とかその辺に住んでる人がすごく多くて、うん、でその辺もやっぱりすごいジェントリフィケーションでこう綺麗になって安全になっているし、うんまあ、例えばレッドフックって言われてるそれこそ昔はニューヨークで一番危険なエリアって言われてたうん、ブルクリの南の端っていうかねその辺ももともと
船の積み荷とかをしてたエリアで、うん、でもその辺とかはやっぱり僕の知り合いのアーティストとかもそういうところでスタジオを構えたりとか、まあ、ギャラリーだったりとかそういうものも増えてるし面白いんですよだから昔のウィリアム・バーグを見てるような感じはそういうエリアはあるのはある。そういったところに行くとその、えー、当時10年前20年前に感じていたような、えー、刺激だったりとか面白みみたいなものをやっぱり感じてらっしゃるんですそういったエリアで言うとうん感じてはいるけどでもさっきも言ったけどこのウィリアンズブルックリンってもいくつかホットなスポットってあるんですよホットなエリアって言われてる、はいうん、キャロルガーデンの方向だったりフォートグリーンアーチロードもそうだし、うん、パークスロープ近代もそうだし、うん、だけどこの辺はやっぱりね川がともかく近いマンハッタンがすごく近い、はい、っていうのはやっぱすごく大きくて僕の中ではね、うん、さっきも言ったようにその光だったり空気、まあ、特に写真の仕事してるんで光とかすごい敏感なんでだからマンハッタンに行くとすごくビルがこう隣立してるでしょ、はい、高い建物ばっかりだからだからあんまり夕日を見るようなと瞬間がないんだよね、うん、すぐビルの影になっちゃって。はいうん、でマンハッタンに住んでる時はまあそういうもんだと思ってたし、うん、これが大都会の醍醐味だっていうふうに思ってたけど、はい、この辺に来るとそういうふうに空が広いっていうこと、うん、ものすごくこう人間の精神に自由っていうか、うんはい、いい影響を与えるんだなっていうのを僕はすごく感じてて、はい、だからブルックリン全般にそんな高いビルがいっぱい隣接してるわけじゃないからあの都会のストレスが少ないとはいえやっぱりこの辺独特のさっき言ったこのオープンな感じ、うん、特にその夏場春夏秋の冬はねちょっと川が近いからこう川風が寒いけれども、はいうん、それはでもすごく大きいと思っててそれが僕の、まあ、特にユニアンズ・パークに恋愛的にこう、うん、<笑>あの思ってる一つの理由でもあります。はい、ただ、ね、動かしないでほしいのはあの僕はこういわゆる街がきれいになってって安全になってって、うんでまあ、いろんなお店ができてとかっていうことに反対してるわけじゃ全然なくてね、うん、僕はまあ90年からいるけれどもやっぱり来た当時ってまだ本当にちょっと本当の意味ではこうニューヨークが怖いっていうかあのタイムスケアなんかいわゆるこう、うん、ピープショーって。25セントを入れたらこう中でスリップの人が踊ってるのちょっとだけ見えるみたいな、まあ、そういう店ばっかりしかなかったような時代だったから怖かったけど、うん、そこからまあねその当時の市長だったジュリアニっていうねあの、うん、この間のトランプの選挙でもまたちょっと有名になっちゃってそういう晩節を怪我しちゃったけれども、はい、まあもともと彼は警察上がりの人だったから、うん、ニューヨークをともかく徹底的にこう安全にしようときれいにしようみたいなこと。いわゆる街の落書きみたいなもんだったりそういうのがなくなったし、まあ、あの目に見えてだから90年代はどんどんどんどん安全になってきましたよね、うんうん、だから元時にはさっき言ったその2001年代までちょっと怖いようなところがあったって言ってたけどそのからもう10年ぐらいで本当にニューヨークどこ行っても,もう怖いなと思うところはもう全くなくなってたから、うんうん、僕はまあ70年代80年代にニューヨークにわけじゃないけどやっぱその時代からいた人の話聞くともうまあ本当に怖い<笑>映画とかでほら見るけど<笑>、はいね、地下鉄なんかもほら全部ね
、車両全部落書きだらけで。でも今からそういうの全くないでしょないですね。うん。だからあれが良かったと僕は思うわけでは全然ないんだけど。うん、うん。ただ、その、逆に、ここ最近ほら、ブラックライブズマターとかあって、去年すごい、あの、暴動とかがあったじゃないですか。はい、略奪とか。うん。あと、まあ、アジアンヘイトみたいなことで、うん、その、まあ、アジア人だけに限らず、パンに地下鉄の方に待ってたらいきなり後ろからバーンと押されてね、突き飛ばされてみたいなことが多発したり、いきなり歩いてて殴られたりとか、ありましたね。だからそういったことが起こるっていうのは僕はもう本当にちょっと話がずれちゃうけど、ショックだったっていうかね。あの、ニューヨークの人たちってこうみんな個性は強いけど、それは金持ちであるか貧乏人であるか。やっぱりナイレブンだったりなんかそういう大きな事件が起こった時にみんなで一致団結して協力して助けようみたいなすごい気概もあるしそういう意味でだからニューヨークっていう街を愛してるそれもまあコミュニティというかコミュニティだけっていう人だと僕はずっと信じてたからそんなドラッグストアだろうまあそれがリトンのショップなのかねそれが倉庫だろうが別に倉庫みたいなショッピングエリアだけじゃなくてこの議員の本当にデリみたいなのも襲われたり。うん、そんなことがあるんだっていうのはすごいショックだし、はい、あのそういう意味で昔みたいな混沌とした何年前の無法地帯のニューヨークに戻ればいいなんていうことは全く思ってないけど、はいうんそうですね、あのパンデミックの前にあのマンハッタンの、えーえー、西側ですかね、うん、西側半分が、うんえー20年ぶりぐらいにあの大停電を起こした日があって、はい、そ,のその時にあのまさにマンハッタヘルズキッチンに住んでいて、マンハッタ東に住んでいて、うんあの、全部電気が止まってしまったんですけれども、あの時にもうこっちにいたの、はい、ちょうど来た直後でしたかね。うん、なるほど、はい。で、あの時に、えーまあ、信号も全部止まってしまって、レストランも運営できないし、どの店も営業できないから、うんえーまあ、人は歩くしかなくって、うん、でその時に、まあ、止まっているその信号でやっぱり、えー、車も多いのでかなり混乱するんですけれども、うん、その歩いている、まあえー、市民の人たちの、うん、が、えー、と率先して交差点の真ん中に立って、うんまあ、まっすぐこっちは今行っていいよこっちは止まっておけっていう指示出したりとかあるいはその、えーとまあ、ミュージカルの,、えー、とああの俳優たちが路上に出て、はいえーとまあ、今日はもう。えー、上映できないから、路上で、うん、まあ、この、みんな、ね、その、えっ、ー、と、ストレスが溜まっている、何もできない中で、少しでもそれでリラックスさせようと、うん、路上に出て、えっ、ー、と、パフォーマンスをするっていうことだったりとか、うん、まあ、小さいところで言うと、ね、なんかその、やっぱりこっちって、えー、電車乗っていても、まあ、えー、弱い人、まあ、子供、女性とか、うん、えっ、ー、と、まあ、ご老人とかを、うん、に、ちゃんとその、えーなんですね、サポートするっていうことが率先してできるような、うんそ,うねはい、なんかそういったことっていうのは、えーとなんでしょうね、なんか一見すると、あのー、ちょっと、えーまあ、なんて証明したらいいんですかね、まあえー、と怖いなというか、まあや、やんちゃそうな、えー、と少年とか、うんまあ、青年とかも、えー、進んでそういうところができるっていうところが、すごいニューヨークの,あのいいところだなっていうふうに思っていて。うんあのーまあえー恥ずかしがらずに、うんえー、誰かを助けるっていうことが当たり前にできるっていうことですよね。うんうん、確かに、うん。それはすごい、あの、この街のいいところで、えー、だなっていうふうに僕も感じていて、それがさっき、井上さんがおっしゃっていたような
、あのーまあ、一方でいろんな彼らも、えーとーまあ、持って生まれた肌の色だったりとかルーツのことだったりとか、うん、そこでも、えー、ともと、えー、受けている、あのーまあえー、と目に見える見えないものを含めたその差別とか区別みたいなものが、うん、IBLM っていう活動を発端にして、あのーまあね、いろいろな形で。えっと、発散されてしまったことがすごい悲しかったですし、まあ、全部全員がそうじゃないとは思いますけど本当一部のものがすごいあの分かってしまったそうなんだよねだからなんかこれで今話しててもなんか2人とも誤解を生むような発言してるけどあれブラック・ライブズ・マターの時に起こったのは事実だけど、はい、ブラック・ズ・ライブズ・マターのデモに出てた人がやってるっていうわけでもないんだよね,ねイコールとか、はいまあ、100% 全く無関係とは言わないけど、はい、なんかどさくさに紛れてやってるような窃盗集団みたいなこともそうだし、はいうん、あとまあ、ね、これは根深いアメリカの問題だけど、黒人とかそういう肌色の問題、人種の問題、プラス、やっぱりちょうどコロナが去年ずっとあって、うん、やっぱりみんなこう、本当にね、フラストレーションがいろんな意味でこう見える形、見えない形でたまって、僕自身もやっぱすごくそうだったし。うんうんなんかそういったものが複合的に混ざり合ってああいったことになったのかなとも思わないではないけど今でもねカリフォルニアとかすごくまたああいう窃盗団が現れてきては、はい、車に乗りつけてし昼間堂々人を襲ったりとかしてるらしいからそういう流れがニューヨークに来ないとは限らないし本当に、うん、ちょっと、うん、ね一概ただまあ僕がさっき言いたかったのはそのブラック・ライブズ・マターイコール暴動では別にないです,、ねうん、すごい平和的にでもうちの近所とかでもマッカレンパークとかでみんな集まってやってましたで、はい、家の前で本当に何千人っていう人が単に平和的にしてる人がいました、はいはいはい、本当にそうですねあそうです僕もちょっとそういうちょっと語弊はなくなったいやいやでもねそう言いがちなのよどうしてもなっちゃいますね、うん、はい僕はそうどうしてもそれがつながってねあのえー、同時に報じられるとそれが BLM、えー、イコール少しなんかそのまあ暴徒化した人たちみたいなそこがつながってしまったりするのはすごい良くない多分あの伝わり方をしている部分があったかもしれないですねまあまあだからこちらに住んでれば分かるけど、うん、日本の人とかがまあ聞いた時にねなんかまあ誤解を生まないようにっていうだけのことがうん、うん、そうですねうん、うん、いや本当でしたねいやそのことが今そうですよねまあ、パンデミックも、えー、と落ち着いて、かなり生活が、えー、元通りに戻ってきて、街の賑わいも、えー、戻ってきて、すごい良かったなというふうに思ってますし、あのうん、なので、ギオンさんとも今日こう対面であのこうやってお話しできるのも、その何かなというふうに思っていて、まあ、ちょっとね、あのこの先週の、えー、金曜あたりからオミクロンのニュースがかなり、ねはいうんえー、気にはなりますが、なんかその、もともと持っているね、その、ニューヨークの人たちの良さというか、そこで一致団結をして、ええー、まあ、生活とか商売とかビジネスを、ええー、まあ、えっと、まあ、その、火を消さずに、えー、この冬を乗り切っていくっていうところの、まあ、パワーみたいなものを、やっぱり、このブルックリンって感じますし、なんか、あの、それを、様子を、僕もこのウィリアムズバーグにいて見ていきたいなというふうには思っていますね。うん、いやそ,そして
日本産とあのぜひ日本産が先ほどおっしゃられていた友人が来た時にまずえっと連れていくというバーに<笑><笑>あのぜひご一緒したいなというふうに思います、ね、いやいやもうぜひぜひって言いたいところで今結構閉まっちゃったねやっぱりねこのそうですかこのパンデミックのこの2年ぐらいで、うん、カフェバーうちの近所うんまあ、この近所も大きなところがずいぶん閉まっちゃったけど、うんうん、飲食業界は影響が一番大きかったですね、うんうん、いやそうですねいやそこから今働き手もかなりその減っていてその人が採用できないから営業できないっていうのはあったりそう人手不足ですごいインフレになってて、うんうん、いやそうですよね、まあ、そういう方々がまだ戻って、ね、あの来るタイミングがあると思うんですけれども、まあ、あのその時にウィリアムズバーグも、えっと、そしてまあブシュリックとかグリーンポイントの方にもまたあの新しいその、えーまあ、小さいムーブメントだったりとか、うん、面白いお店みたいなものが、うんえー、増えてくることをすごいあの楽しみにしますけどね。なんかそれがもう少しあの、まあったかくなってきてからなのかなという感覚は何とかありますけれども、うんはい、だからねあのこうパトロールみたいなことをすると楽しいですよ例えばブッシュが今気になってるとか、はい、レッドオークが面白いらしいとかって言ったら、うん、本当に暇な時に一日パラパラするとすごくいろんなものを発見できるっていう、まあ、特にこういうクリエイティブな仕事をねしてる。ポジションだと街でやっぱり何が起こってるかっていうことを見,、うんね、見たり感じたりその話したりとかするのはすごいこう単にそれ自体こう充実できることっていうか、はいうんうん、そう僕もあの秋元さん自転車で移動されることが多いですよね、まあ、僕はそう自転車が多いけど、はいうん、僕もあの自転車をああそうだよね、はい、かっこいい赤い自転車を、はい、富士のフェザーに乗ってましてやっぱりその自転車に乗ると、えー、街が、あのー、すごい小さくなるというかそうど,こどこに行くのも、えー、どこにでも行けるような感覚になるんですよね。そ,うそ,うそ,うでそしてあのこっちはあの地下鉄に自転車が持ち込めるので、うん、地下鉄と自転車があればあのどこにでも行けるような感覚が持っているので雨が急に降った時とかあんま遠く行き過ぎた時とかは海外地下鉄にし自転車そのまま持ってね、はい、帰ろうって手もあるしね。うん、いやいいですね。いやそれはそうですね、うん。やっぱりなんかあの地下鉄だけとかあるいはまあ車だけとかで移動してると点と点になるから、うん、それが自転車だと本当にある走りながらああそこにあんなもんがいつの間にとかあそこに人がいっぱい並んでるとかあ今こんな服を着てみんな街を歩いてるんだっていうのが肌で感じられるから、うん、あの。僕はすごくすぐ止まって、うんね、どこでもじゃあちょっと見てみようみたいなことができるし、うんうんうん、体にもいいし、はいそうで,すねうん、でもねそういうライフスタイルがなんかそのブルックリンっぽいっていうことなんですよ結局は、うん、そのラップトップ1個持って、はい、バックパックにそれ入れて自転車であっち行ったりこっち行ったりしながら仕事もしながら打ち合わせもしながらリサーチもしながら。みたいなのは、うん、すごくこの辺にいるたちの日常のライフスタイルだから、うんうん、そのことをなんて言ったらまあファッションとしてやるっていうより自然にやっぱそれが結局一番能率がいいんだってことになっちゃうんだよね。はいうん
、まあ、そもそもインプットとか刺激も街から得られますし、うんうん、かそういうのがねあのマンハッタンとやっぱちょっと違うなとみんながそうしてて自分もやってみたらすごいこのライフスタイルが合うなっていうのは感じるし、うん<笑><笑>うん、そのちょっと前はほらなんかさノマドワーカーみたいな言葉がすごく、はい、なんか特に日本だから急に出てきてもたらされたっていうそれはこの辺の人たちは別に普通に昔からやれることでもあるし、はいうんうん、自然にそうなるとカフェでね別にラップトップでやってみてそこで打ち合わせしたりもよくしてるもんみんなこう、うん、そうですねはい、うん、いいですよね、うん、そしてあのやっぱりあのこのパンデミックでブルックにもともとあったかもしれませんけれども屋外の,あの、えー、レストランの席がすごい増えましたよねアートダイニングねあれがすごいまたあのえー、少しこのニューヨークのブルックリンの,なんかその過ごし方のカルチャーを変えたかなと思っていて駐車場ああの路中している車が並んでいることよりもあそこで椅子があってねコーヒーを飲んでいる人たちがいることの方が風景が全然やっぱり変わってあの空気感もすごい良くなったなっていうふうにあの思ってますねちょっとしたこう屋台とかストリートフェアが起こっているみたいな感じで。はいまあでもあれも、この辺は割と道がこう余裕があるからいいけど、あのマンハッタンのグリーニッチビレッジって言われてるあの辺とかは、社会問題になってるらしいよ。あまりにもこう、外でみんながわーっと騒いでて、道がそうなくても狭いし、だから地元に住んでる人は、おろそくてしょうがないから、あれを撤去してほしいみたいな、申請をしてたりするぐらいだし。うんうんうん、なるほどですね。うんかなりいい側面とそういう、まあ、側面というか<笑>でもあれがあると確かにちょっとほらあの感染のこととか気にしてる人はやっぱり外にしようとかいやもう俺たちワクチン打ってたり、まあ、いろんな理由で俺は心配ないっていう人は中で普通に食べてるし、うんまあ、そういうチョイスがあるのはすごくいいよね、うんまあ、これがちょっと寒くなるのがあれですけど<笑>はい、うん、いやそうですねこの寒い時期にとそしてまた暖かい時期にどういったあの変化が見られるすごい楽しみですしそうです、ね、あのぜひ僕はあの日本産の、えー、3回目の,あの写真集をどういう形で、まあ、出されるのかあるいは場所が変わるのかとか、まあ、あるいはそういったプロジェクトをすごい楽しみにあのしたいなというふうには思っているんですけれどもぜひなんかその辺のアップデートがありましたらあ,ありがとうございます、はい、教えてくださいお伝えします<笑><笑>まあただちょっとエリバーザイストーリー3に関しては自分の中では本当にさっき話したみたいに、はい、なんか,なんかちょっと頼まれてもないことを嫌な気持ちになって撮るのはすごい嫌だなっていうのが自分でびっくりしてるのは本当に意外でしたけど、うんうん、いやそうですね、うん、いやこれだけやっぱりあの移り変わりの早いウィリアムズバーグというこのブルあニューヨーク全体がそうかもしれませんけれどもまあ、そういった場所を10年単位、まあ、もっと速いスピードであの年々変わっていくんだと思うんですけれどもあのいやその姿を僕は祇園さんを通していろいろお話を伺えてすごいあのあの非常に勉強になりますしいやいやそんな勉強なんてことは全くないです、はい、<笑>あのまたぜひあのバーで<笑>バーの勉強はじゃあしましょう、はい、<笑>バーの勉強,<笑>の勉強ちょっとあの僕あの前回は
僕がのお店選ばせていただいて、うん、そこは岩尾さんも知っていて、まあ、好きなお店の一つだったっていうことが、はいはい、あの分かってすごい僕あの嬉しかったんですけれどもちょっと岩尾さんが知らないあのブルックリーのいいバーを、えっと、岩尾さんに紹介できるようにちょっと頑張りますそうですね、はい、<笑>いやバーについてもねもう僕は本当バーこそ語るときりがないんだけど、はい、初めからこんなバーがいっぱいあったわけじゃないのよあのニューヨークとか、まあ、特にまあブルックリンなんかはああいうふうに生きてるバーとか美味しいクラフトビールがずらっとタップが並んでたりとか、はい、あるいはカクテル、ね、コスモポリタン作ってくれていたらシャープをねマーティーに作ってくれていたらパパッと出してくれるような、はい、そんなバーはねニューヨークにはほとんどなかった90年代の特にあそうですよ、ねまあ、ましてやクラフトビールなんてその当時は全くなかったし、うんうん、そもそもカクテルみたいなものも、まあ、例えばマティーニを頼もうと思ったプラザホテルプラザホテルって分かるセントラルパークにあるね、はい、こういう昔からの一回のウォークバーっていうすごいオーセンティックなそれこそ、うん、昔の社交ニューヨークの社交界の人が集うようなバーがあってそういうところでマティーニを頼めば出てくるのは出てくるんだけど、はい、もう丼みたいなあのマティーニグラスに<笑>あのいわゆるみたらし団子ぐらいの大きさのオリーブが3つポンポンポンなバンツコンがあって、はい、うんビシャビシャでぬるいし、はい、もうそういうのかあるいはそのナイトクラブとかいわゆるこうね踊りに行ったりとかライブみたいなところでコスモポリタンみたいなのを頼むと、はい、両手にあの酒瓶を持った人がこうジャーッとこう,うーせーのでひっくり返してあのグラスに注いでぐしゃぐしゃっと混ぜたらはい。うん、っていうもうカクテルっていう単に入れてこう入れただけじゃん、はい、っていうふうなカクテルしか昔はなかったんですよ、うん、だけどそれがあの90年代後半ぐらいにあの今でもありますけどイーストビリッジでエンジェルスシェアっていうバーがあるの知ってるあそれじゃないですかサンライズマートっていうあの日本のグロサリストアのそこの辺ね、はい、そこなんかがあの、まあ、今でいうスピークイージーうん、こんなところの奥にバーがあるのみたいなこう中を通っていくと実はすごいオーセンティックなバーみたいなのがあってそれをこちらに住んでる人たちが面白がって僕のだから知り合いのファッション業界の人とも結構よく言って「お前あそこ知ってる?」とかって「どこのこと言ってんだろうな」ああそこのことだ、うん」それからそういう人たちが、まあ、今もなくなっちゃいましたけどミルカンドハニーっていう店をあのイーストビレッジとかに作って。そこもなんか看板も何もなくて、はい、暗いドアが一枚あるだけでそこに電球がついてるみたいな、うん、でブザーを押したらこう開けてくれるみたいな、うん、で入るとすごく構成っていく、うん、でそこでちゃんとシャカシャカシェイクしてるっていうような、うん、それがすごく評判になってだからそれがまあちょっと2000年代の前半この辺がこう賑やかになった時代とそういう、まあ、前後もしてるんだけど、うんやっぱそうやっぱコアになる店がいくつかあって、それのフォロワーがいっぱいできて、キッチンの脇を抜けていくとそこにシャンデリアがバーがあるだとか、うん、ゴミ箱の横を抜けて裏庭に入っていくとなんかそういう図書館みたいになってて、実はそこはすごい隠れ家バーだみたいな、うん、まあ昔禁止法時代にあった、それを復活させて、なおかつもそうやってカクテルをちゃんと作るっていうことが起こったんですよ。はいはいうんだから割とそれってまだこの10年15年ぐらいの話で
、うん、昔からニューヨークに行ったら美味しいカクテルが飲めるなんてこと全くなかったあそうなんですね、うん、ビールに関してもあれ法律が変わってああいうあのクラフトビールとかまあ、あちこちで作ってる、まあ、それはウイスキーとかジンとかそういうスピリッツに関してもそうですけど、はい、法律が変わってああいうの作ってよくなったから今でもそうなんかやたらこうね、はい、スモールバッチのウイスキーだスモールバッチのジンだなんとかっていっぱいいろんなところで、うん、地元さんのローカルのなんとかって言ってるけれども、はい、だからあのこの間僕らが言ってみたらトーストもその流れの中でああいういいバーができてきて、うん、でそこで若者があのカクテルとか、まあ、美味しいビールとかを飲みながらあの出会いを求めたり、うん、あるいは友情を深めたり、うん、地元の人がコミュニティとつながったりみたいな形ができるようになった、うん、それが今のだから、まあ、ブルックリンなんかブルックリンだけじゃないけど、まあ、それはクイーンズとかいろんなところでもそうではあるけど、うん、この辺りのコミュニティのすごく感じるところ。が、うんうん、前はもうスポーツバーですといわゆるそうです、ね、テレビのフットボールがかかっててみたいなところぐらいしかバーってなかったあるいはアイリッシュパブって言われてるはいね、はいはい、うん確かにだからもう、ね、タイムステール周りってほら基本的にそんなミスばっかりじゃん、まあ、テレモニターがあってアメフトかそうそうそうそうそうそこでビールを飲むというかそうそうそう、まあ食べ物はまあプライドとかそうそうぐらいですね。はい。そうそうそうそう,そう、うん。そういう確かにそうですね。その確かその禁酒法が変わってあの僕が好きな、えー、バーにあのキングスカウンティディスラリーっていう、はい、あのナイビーヤードにあるウイスキーを作ってるとこね。はい。あそこも確かの法律が変わる前は、うん、あのマンアパートアパートの一室で、うん、えっ、ー、とムーンライトって。その,その当時、インゴですよね、そくそのバーボンの。うん、ムーンシャインだあ、ムーンシャインですか、ね。透明なやつね、うんはい。その当時ね、彼らが作ったそのちっちゃいところって、この部屋の今話をしている会議室みたいなところの、多分倍ぐらいの部屋に、いわゆるラーメン屋とかで使う寸胴鍋、はい、あるでしょ、はい。あれでコーンを煮て、しかも電気をなんか電熱器みたいなやつの上で。で、それを蒸留して作ってた。なんと。それはあのそれこそブッシュ行く途中ぐらいのところグラハムとブッシュ行くの間ぐらいのところら辺だったっけな、はいうんはい、にあって今でこそ,そのネイビーアールすごい連絡作りおしゃれなところで、うん、その上流すられるのずいぶん大きくなってるけど、うん、だからあそこなんかは本当にそういうクラフトウイスキーの走りでもあるし、うん、最初の話ではまあいわゆるブルックリンのスモールビジネスのやっぱり最初にこう起こした人たちだからそれ以降あこういうふうにやればいいんだと思ってみんなフォロワーがわーっとできて、うん、ウゴの竹山のこにいっぱいになっちゃったけど、はい、そう彼はそ,のそういう意味ではすごく大事なもの、まあ、残したって言っても言えるしあのあでも美味しいしね、うん、お土産動画にもよく買ったからあ,あ,あ,あいいですよねあのボトルも含めてそう建築家と編集者の方が2人ですよねだからなんかそういう人たちが多かったのにやたらめったらその職業を変えて、はい、別にウイスキー作りを一体代昔からやってましたみたいな。なくてあなるほどですね、うん、いやなんかそっかそのフォロワーが増えていくのは、まあ、ある種いい部分もあると思いますけれども、うん、またじゃ次の新しいなんかそのブルクリらしさとか、うん、新しいなんかその、えー、まあものづくりをしている人たちが出てくるのがすごい楽しみですね、うんうん、だから
、ちょっと前まではさっきみたいに言ったようにチョコレートだったりマヨネーズだったりウイスキーだったりみたいなものだったんだけど今はなんかほらそれこそタクナムさんみたいなクリエイターの人たちがもういっぱいこの辺に集まってるからそこで何かをほら起こしてムーブメントを作ろうとしてる方が実際なんじゃないかな、うん、もうなんか自分の部屋でそんなトウモロコシをぐつぐつにてウイスキーをやろうみたいなこの辺じゃほら割りが合わないし割りが合わないってほらペイできないし伝統像なんじゃ、はいうん、なったらなんかもっとこう大きな何かプロジェクトをここから発信していくっていうあのが、まあ、街歩いてる人見てもそう思うけど。うん、金持ってそうだよ<笑><笑>これはそうですねでしょ<笑>うん、はいうん、だからやっぱまあいいものも知ってもいるし、はい、他にアートとかもほら本当にねいっぱい飾ってあってこうよくウィリアンズバーグブリッジの自転車渡ってるところあのね川沿いとかにコンドミニアムに部屋丸見えるのがいっぱい見えますけどありますね、うん、おしゃれな感じ<笑><笑>いやーいやちょっと話がつきませんがいつの間にかすごい時間が経っているというふうに思ってまして、はい、いやいやものすごいいろんな貴重な話を伺っていやいやあの、まあ、続きはぜひあの次回またあのバーに一緒に行ってお話できると非常に、ねうん、なんかバーとかでできるといいよねそれこそねそうですね私はなんかそういうところでも<笑>えっと音が減れるようなところで<笑>それがいいかもしれないですいやまあなんかそういうセットアップのなんかあのラジオ番組とかもね、はいバーっぽくやってる時もあるぐらいだから、もう本当のバーじゃなくても。はい。<笑>はい、ありがとうございます。ぜひちょっと、あの、次回は、あの、バーでまたお話できると嬉しいので。はい、あの、はい、今後ともちょっと、今日、あの、本当に三回目をお会いした方、こんだけ、いろいろ話してきて、本当によかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、あのタクラムキャストニューヨーク28回目は、えっと、これで終わりたいと思いますけれども。えーえっと、インスタグラムのアカウントがありまして、そちらに、えっと、毎回、ヨーロッパと写真をアップしていたりしますので、ぜひ、あの、見てみていただけると嬉しいです。また、あの、えー、ツイッターやインスタグラムで、ハッシュタグ、タクラムキャストで、あの、投稿いただくと、えー、非常に、あの、嬉しいです。はい。それでは、今日は、あの、リオンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい